0: Pasadas por alto. Conectando cabos sueltos. Y contábamos al inicio de este programa que hoy vamos a sumarnos a esta columna itinerante sobre América Latina... ...de la mano de Nicole Martín. El capítulo de hoy será Colombia gira a la derecha gracias a su maquinaria. Y nos preguntamos si escuchaste alguna vez hablar de estas maquinarias en Colombia... ...y hablamos de redes de organización de votantes... ...creadas generalmente por los partidos políticos... ...que usualmente se ven asociadas con temas de corrupción... ...aunque este no sea su objetivo. El pasado 29 de octubre hubo elecciones territoriales... ...o lo que serían las regionales en Colombia... ...y el resultado es la prolongación patriarcal... ...de clanes y maquinarias. Se profundizó sobre esto en un análisis de la revista Volcánicas... ...un medio feminista colombiano... ...donde se reflexionó cómo esta elección marca el rumbo de las próximas elecciones presidenciales que van a ser un gran contraste con la victoria que tuvo Gustavo Petro el año pasado. ¿Qué desafíos tendrán las organizaciones y los movimientos sociales de mujeres y personas LGBTIQ+, tras estos resultados, es lo que se pregunta Nicole y es lo que vamos a escuchar en Ecos de Nuestra América.
1: ¿Escuchaste alguna vez hablar de las maquinarias en Colombia? Se trata de redes de organización de votantes, creadas generalmente por los partidos políticos que usualmente están asociadas con temas de corrupción, aunque este no sea su objetivo principal. Este 29 de octubre hubo elecciones territoriales o regionales en Colombia y el resultado es la prolongación patriarcal de clanes y maquinarias. Profundizamos sobre el análisis de Revista Volcánicas, un medio feminista colombiano, y reflexionamos sobre cómo esta elección marca el rumbo de las próximas elecciones presidenciales, en contraste con la gran victoria de Gustavo Petro en 2022. ¿Qué desafíos tendrán las organizaciones y los movimientos sociales de mujeres y personas LGTBIQ ⁇ tras estos resultados? Ecos de nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas Esto es La Luna con gatillo Un grito corre por entre los montes andinos Se arrastra por las llanuras del norte Lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas, las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotros, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y estos es ecos de nuestra América en la Luna con Gatillo. ¿Escuchaste alguna vez hablar de las maquinarias en Colombia? Se trata de redes de organización de votantes, creadas generalmente por los partidos políticos que usualmente están asociadas con temas de corrupción, aunque este no sea su objetivo principal. Este 29 de octubre hubo elecciones territoriales o regionales en Colombia y el resultado es la prolongación patriarcal de clanes y maquinarias. Profundizamos sobre el análisis de Revista Volcánicas, un medio feminista colombiano, y reflexionamos sobre cómo esta elección marca el rumbo de las próximas elecciones presidenciales, en contraste con la gran... La gran victoria de Gustavo Petro en 2022. ¿Qué desafíos tendrán las organizaciones y los movimientos sociales de mujeres y personas LGTBIQ más tras estos resultados? En principio vamos a comprender qué es esto de las maquinarias en Colombia, Centroamérica y el Caribe. En criollo son punteros organizados. Las maquinarias suelen ser utilizadas por los partidos tradicionales como una herramienta para acceder al poder y posteriormente perpetuarse de forma negativa, porque es a través del clientelismo. Por esto mismo, su gestión es debatida frecuentemente a nivel nacional y lo fue especialmente en torno a estas elecciones. Por ejemplo, algunas formas de la maquinaria son la transhumancia, que es el traslado de votantes de su lugar de votación a otro totalmente distinto, la compra de votos y el clientelismo, en donde los llamados puya ojos o mochileros son esenciales. Estos artífices de la compra de votos son generalmente líderes barriales que se encargan de recoger una base de datos con posibles votos que luego ofrecen a los candidatos para que hagan parte de sus maquinarias. Punteros, básicamente. Al menos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga ganaron las maquinarias. Estas elecciones eran muy importantes, definitivas, califica la revista Volcánicas, para la consolidación del proyecto político del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la falta de liderazgos fuertes con perfiles técnicos y políticos que permitieran ganar más terreno dejó en desventaja a los proyectos sociales que eligió el país hace un año. Es decir, faltaban, y ya se veía desde las campañas electorales, opciones para elegir liderazgos que respaldaran esta visión progresista del gobierno de Gustavo Petro, Francia Márquez y la Agenda Feminista. En cambio, los proyectos que protagonizaron esta jornada electoral son la prolongación patriarcal de los proyectos políticos viejos del país. En cuanto a la representatividad, de acuerdo con el informe del Closet a la Política, se presentaron a estas elecciones 201 candidaturas de personas LGBT, en su mayoría hombres gay y lesbianas. Pese a que aumentó la participación de esta población, a comparación de las elecciones 2019, también enfrentaron mucha más violencia política. Por su parte, aunque las mujeres representan el 51.4% de votantes habilitados en Colombia, solo ocuparon el 39% de las candidaturas. Hubo un pequeño aumento de 1.7% en comparación al 2019 señala volcánicas bien aunque la representatividad no lo es todo porque una mujer o persona LGBT que no tiene perspectiva feminista mucho no va a colaborar con la causa resuena que en el próximo periodo es decir 2024-2027 no habrá ninguna alcaldesa en las ciudades principales y solo seis de las 32 gobernaciones estarán a cargo de mujeres las únicas que ganaron son todas de partidos conservadores de derecha. Elvia Malenia San Juan en el César, Nubia Carolina Córdoba en el Chocó, Rafaela Cortés en el Meta, son algunos de los ejemplos. Recordemos que la representatividad es un derecho para que las mujeres y personas LGBT podamos ejercer nuestros derechos políticos. Los grandes ganadores son todos tipos, blancos, cis, con privilegios de clase, al menos en las grandes ciudades. Fueron elegidos como alcaldes Carlos Fernando Galán, con el 49% de los votos, candidato del nuevo liberalismo en Bogotá, Federico Gutiérrez, con el 73% de los votos de Creemos en Medellín, Alejandro Eder, con el 40% de los votos en Reviva Moscali, como algunos de los ejemplos. También, por ejemplo, Jaime Beltrán, con el 34% de los votos, es un pastor cristiano del movimiento evangelístico Camino a la Libertad, que fue elegido en Bucaramanga. Un factor común clave que los reúne, destaca Volcánicas, es un fuerte discurso alrededor de la seguridad y de recuperar las ciudades. Una narrativa que preocupa, teniendo en cuenta los antecedentes de gobiernos como el de Álvaro Uribe en Colombia y de Nayib Bukele en El Salvador. Esto de la seguridad, como siempre abordamos en Ecos de Nuestra América, es un arma de doble filo, porque por un lado abre la puerta a políticas discriminatorias y a violaciones de derechos humanos, y por el otro favorece la imagen mesiánica de los políticos que se adjudican la capacidad de salvar a los ciudadanos, señala Volcánicas. A todo esto, ninguno de estos candidatos tiene un discurso sólido en términos de política social, todos abordan el progreso en los términos del neoliberalismo y de los gobiernos de centroderecha, que bueno, salieron de la derecha. Un ejemplo de la articulación de clanes y maquinarias está en la victoria en Barranquilla de Alejandro Char, cuestionado por los escándalos de corrupción que rodean a su familia por el cobro de coimas, no se presentó a ningún debate e, igual, así ganó con el 70% de los votos, confirmando el poder de su clan. Se sabe que estos resultados son la introducción a las elecciones presidenciales de Colombia. Falta, hay tiempo. Como el mandato es de cuatro años, se estipulan para 2026, pero estas tendencias y orientaciones políticas de derecha de gran parte de los ganadores es también un reflejo de lo que está pasando en el mundo. En el caso de los movimientos sociales y feministas, Volcánicas propone que deben retomar la discusión en los espacios públicos, porque de eso depende de que no siga escalando el movimiento antiderechos y conservador. Seguimos en Ecos de Nuestra América bien cerquita, acompañando los procesos electorales en América Latina. Terminó este viaje. Ecos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicole Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. Entrá a linktree barra ecos de Nuestra América y escucha todos los episodios.